1: Sejam todos muito bem-vindos ao Coucho Pizza de número 79. Sejam muito bem-vindos, futeboleiros e futeboleiras, a mais um podcast do Futuro. O Coucho Pizza está de volta com uma edição que vem falar muito sobre a atuação dos italianos na segunda rodada da Liga dos Campeões e também para falar... Do líder da Série A, né? tem alguém que vai gravar comigo aqui hoje... Muito feliz, porque temos uma equipe com 100% de aproveitamento... Passando por cima de todo mundo, com um treinador carismático... Estamos falando do Napoli, de Luciano Spalletti... Que vem muito bem nesse começo de temporada, não só na Série A, né? também já fez bom jogo na Europa League... Vamos falar bastante sobre esse Napoli e sobre os italianos na Liga dos Campeões... Mas antes da gente começar essa edição... O Futuro tem um recado para vocês.
0: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Club e faça parte do Futuro Clube. Club, mande um e-mail para comercial.future.com.br
1: Recado feito, recado reforçado então, apoio.se/future. Por favor, se você ainda não faz parte, chega junto lá. Vou até já começar chamando o meu amigo Caio Bittencourt para saber se tem texto novo do Caio Bittencourt lá no Future, se tem alguma coisa que ele gostaria de vender, alguma coisa que ele gostaria de fazer uma propagandinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio Bittencourt. Já sinta-se livre para vender o seu peixe.
2: Olá a todos. Temos sim, sempre temos, to toda semana. Às vezes semana sim, semana não, quando, quando temos rodada cheia. E nessa semana temos muito a falar sobre um assunto que será um pouco menos abordado nessa edição, que acaba por focar mais no pessoal da Champions, no pessoal da Europa em outros assuntos, mas é no, e um dos melhores jogadores desse bom começo que tem tido a Fiorentina, Nico Gonzalez, uma das grandes contratações da temporada, uma, uma contratação recorde para a Fiorentina, que tem, e que tem junto com o Vlaovic, junto desse sistema do Vincenzo italiano,
1: feito um bom início pela Viola. E temos muito a discutir. Então vamos em frente. Eu não me permito ficar muito entusiasmado com esse bom começo da Fiorentina, porque é um time que sempre me dá falsas esperanças. Então antes de eu me iludir, eu vou aguardar mais um pouquinho. Falando em ilusão, quero saber se o nosso outro convidado está também iludido com um bom começo de campeonato da Roma. A gente não vai falar exatamente da Roma hoje, mas já que estamos falando de ilusões, acho que é um bom gancho para eu introduzir aqui nosso querido Felipe Portes, romanista é, sofredor, nem tanto nessa temporada por enquanto, como é que tá o coraçãozinho forte com essa Roma de José Mourinho?
0: Olha, é, obrigado pelo convite, bom dia boa tarde, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, cara é, eu não vou falar para você que tá sendo sofrido não, é, eu, eu como muito fã do Zé Mourinho eu, eu estive esperando isso, esse acontecimento por muitos anos e agora que ele aconteceu eu tô tentando sabe, aproveitar assim não, não cobrar muito e eu tava empolgado até a, rodada, até a rodada que a gente perdeu pro Verona, aí acendeu o sinal de alerta, a gente perdeu de novo jogando mal, jogou mal contra o Dinese. eu não tô empolgado, mas também não tô achando que o time é fraco, é... eu vou deixar o homem fazer o trabalho dele, que ele sabe, né, do riscado, então... Vai dar
1: certo aí. Portes aí no seu momento, trust the process, certo? Tá, deixa o homem trabalhar, ele acreditando aí. Ele poderia queimando
2: depois dos últimos acontecimentos, tá, capital. Não, mas não, esse,
1: não o, eu o acho Portes que não. É... Ele tem uma,
0: uma moral muito grande e ele tá na Roma, né, cara? Ele é maior que todo mundo ali, então não acredito que ele tenha algum problema não. E eu gosto muito de treinadores portugueses, não sei se vocês sabem disso. Ah, então você tá que tá no o Benfica hoje. É, exceto o que tá no Benfica hoje, mas tirando
1: ele. Eu sou muito fã da escola portuguesa de treinadores. Tá certo, então. É, eu, eu gostaria de saber se você compartilhava dessa ideia também quando o Paulo Fonseca estava na Roma, mas esse é um papo para outro dia. Como eu disse, a gente Não, vai a... falar bastante. <risos> a gente vai falar bastante sobre a Liga dos Campeões aqui hoje. E vou começar com o jogo do Milan. O Milan, que está no grupo B, é, infelizmente, dá para dizer que fez um bom jogo contra o Atlético de Madrid, mas é, o, o que fica no final é que após duas rodadas o Milan não somou pontos, né? o Milan perdeu para o Liverpool fazendo um bom jogo em Anfield na primeira rodada, o Milan perdeu para o Atlético de Madrid fazendo um bom jogo também em Milão, perdeu por 2x1, é sobre esse jogo que a gente vai falar agora, começando por você Caio, é, é muito injusto procurar culpados, né? E eu acho que, que é, são 11 contra 11, ou não, né? Porque a gente vai falar agora de uma trata que foi expulso. Mas não está muito pesada essa responsabilidade de ficar só sobre o QC, não? É, é, era tão garantido assim que o Milan conseguiria um resultado positivo não fosse a expulsão do QC? Garantido não, não poderia ser, porque
2: a expulsão aconteceu em um contexto de pouco mais de 25, 30 minutos do primeiro tempo, então ainda haveria tempo para um cara que é como o Simeone mexer no time e mexer bem como mexeu, as mexidas acabaram dando certo, tudo bem que a coisa ficou meio discutível, mas, ali, mas isso aí é assunto para o El Rondo, então nesse caso... É... O que vale ressaltar é que com 11 contra 11, naquele contexto, o Milan engoliu o Atlético de Madrid. O Milan estava fazendo, jogando o Atlético de Madrid dentro do seu próprio campo, o Atlético não atacava e conseguia fa fazer a sua força. Com a boa partida do Braem Dias naquele momento, Rafael Leão fazendo um bom jogo além do gol, que o gol foi um lance bem trabalhado do, do Brahim com o Rafael Leão, mas o Rafael Leão fez uma partida muito boa, além do gol, até mesmo de, depois da expulsão do QC, quando ele teve que pa partir para o meio. É, é, foi uma partida boa da maioria do time. O problema é que o, tia, é, o Milan acabou sentindo demais ter que atuar 60 minutos nas cordas, por ter que esperar o ataque do Atlético, uh, com o cansaço, porque de certa forma, teve que substituir Brahim antes, Brahim só jogou uma hora, teve que substituir Rafael Leão para a entrada do Giroud, que contribui menos na fase sem a bola, teve que... tem toda a questão do Ben Asser e do Tonale, que eles sim foram bem, mas não tem como não contar a história do jogo a partir da expulsão do QC, antes da expulsão do é com 11 contra 11, o Milan fazia um jogo igual e ótimo contra o Atlético, ganhava merecidamente. A partir dali, o jogo mudou muito. Até o, o, os gols do Atlético serem tardios, serem aos 43 e aos 50, deram uma impressão assim que... A coisa foi mais disputada, mas a partir daí o Atlético começou a bater lá mais. Foi muito mais é muito mais difícil você segurar, jogar jogar no seu próprio campo por tanto tempo. E para piorar, é um... o Milan ainda tem a reclamação do do próprio lance do pênalti, que eu não consegui ter a certeza de que foi uma marcação correta porque eu não sei se eu não consigo confirmar se bateu mesmo no braço do Lemar que
1: invalidaria o lance a seguir com o Calulu. É, muitas, muitas questões. Até a próxima, a, a própria expulsão do Kessie já, já vi gente é, tentando relativizar e vendo se se era para ter expulsado mesmo eu acho ok não acho que não acho um absurdo se ele não tivesse sido expulso mas acho acho que a expulsão foi não dá para dizer que foi roubo não dá para dizer que foi um absurdo é, porta a gente tava falando agora o Caio né, levantou essa bola de que o Milan ficou por muito tempo tentando se defender e é lógico que quando você tá com um homem a menos é, a tendência Logicamente vai ser essa, independentemente do adversário, né poderia ser um adversário não, não, com a qualidade não tão grande como o Atlético de Madrid, mas a gente já veria um Milan um pouco mais resguardado, só que eu fiquei com a impressão, é, duas impressões, né? a, a primeira é que o, o, o time do Milan pagou pelo cansaço, né o final... É, alguns jogadores estavam indo muito bem, mas muito cansados. O Ben Nasser, o, o Sile Makers, é, muito cansados. E, e esse segundo ponto é o que eu queria entrar com, com você para ver se a gente consegue entender e saber a sua opinião. É, eu achei que faltou muito alguém do Milan para esfriar o jogo, para segurar a bola, para cadenciar um pouco mais, para não deixar o Atlético sufocar. Porque é, o segundo tempo, principalmente a partir dos 20, é, não tinha ninguém no Milan para conseguir chamar uma falta, não tinha ninguém do Milan para conseguir botar um pouco, é, diminuir esse fogo do Atlético. Aí a minha pergunta para você é o seguinte, é falta de experiência dessa galera e o Atlético já vem de seguidas temporadas aí fazendo jogos grandes, europeus ou não, né? fazendo grandes jogos, é, jogos pesados, é, ou ainda falta ao elenco do Milan, é, assim... Precisa, esse cara poderia estar no elenco do Milan ou esse cara simplesmente não existe e vai ter que ser trabalhado isso?
0: Não, não, eu, eu acho que é assim, é muito mais um sintoma do Milan estar tanto tempo fora de competições europeias, como você disse, né, é uma questão de experiência, a gente vê isso, é, não é que falta talento, não é que falta é, mental, não é que falta organização, até pelo, pelo jogo que o Milan fez contra o Liverpool, né, que foi um jogaço. E, e a gente está falando do Liverpool a gente não está falando de, de um time é, meia boca ah, eu acho que também essa explicação, obviamente não tem como você contar a história do jogo sem contar a expulsão do QCA e como isso impactou o Milan para o resto da partida mas eu, eu acredito que o Milan ia passar pelo mesmo sufoco talvez não tivesse é, perdido teria passado pela mesma situação se fosse lá o um Young Boys um time assim, médio, só que deu azar de pegar o Atlético, o Atlético adora jogar jogo em que eles saem perdendo e vão buscar, é, como o Caio disse também, é um tema pro El Rondo, mas eu tenho acompanhado algumas partidas do Atlético no tempo livre, assim, nos finais de semana, é impressionante, é o mesmo roteiro sempre, cara, os caras saem perdendo e aí ficam martelando, 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 e assim, claro que, que pro Milan nesse contexto, num grupo tão equilibrado, ter um time inexperiente na Europa e pegar um Atlético nesse contexto é muito mais complicado, né? mas eu acho que a resposta já tá aí dentro, eu não, não acho que o elenco do Milan é, fique devendo muito não para o do, do Atlético, claro que são é, personalidades diferentes ali, são caras já muito mais tarimbados dentro né, do Atlético, mas eu não acho que seja elenco para o mal do Milan não, talvez no segundo turno ali se resolva, consiga somar alguns pontos, ganhar algumas partidas, mas deu um azar, né, é um time muito interessante de ver, eu tenho gostado do que eu tenho visto na Série A, mas é, você cair num grupo com o Atlético, que é muito carne de pescoço, com o Liverpool, é, é difícil, é difícil você projetar alguma coisa... Com base nisso. Por melhor é que seja, cena, o evento
1: do Milan, né? A cena do pote 4, né? Se você caiu no pote 4, meu amigo, as grandes. as chances de cair num grupo assim são muito grandes. É, indo para o outro lado agora da cidade, né? A gente falou do Milan, a gente vai falar sobre a Inter. É, enquanto o Milan sofre, sofreu duas derrotas, é, mas deu aquela impressão de que. Consegue fazer alguma coisa de que é, a gente ainda tem que lembrar de, dessa questão do Pote 4, que é o grupo é mais difícil, há muitos anos não está na na, na, em competições europeias, principalmente na Liga dos Campeões. A gente não pode, digamos assim, passar a mão na cabeça da Inter, né? Porque a Inter, ela vem de uma derrota no primeiro jogo contra o Real Madrid, em tese, essa derrota teria que motivar a Inter a jogar... Um pouco mais agressiva Ou, ou pelo menos é, Mostrar mais empenho na busca pelo resultado né? Não digamos nem que, que deveria jogar melhor Mas deveria vencer o jogo contra o Shakhtar E não foi o que a gente viu é, O Shakhtar Que já tinha sido surpreendido Na primeira rodada contra o Sheriff é, Tinha perdido por 2 a 0 O Shakhtar conseguiu segurar a Inter Eu vou ser muito sincero para vocês Achei o um jogo muito ruim Caio, por que, que o jogo foi ruim? Porque o Shakhtar quis ou porque a Inter não teve a capacidade de tornar esse jogo melhor? Talvez um pouco dos dois. O, o, o jogo, os
2: jogos do Deserbe e do Inzag acabaram se anulando nesse caso. Porque parte do sucesso é, da Inter, parte da, das ações ofensivas de, desse sistema interista consiste no, no bom funcionamento do meio campo, que não aconteceu tão bem com o Brozovic e Barella do bom funcionamento das alas, que não, talvez não tenha acontecido tão bem com o e Di Marco, e Zeco e Lautaro acabaram por ficar apagados, principalmente o Zeco que acabou por perder ó, alguns gols, a entrada do Tuco Corrêa não resolveu, nem mesmo nem mesmo outras, como a do Alexis, a do Thiago aí Ô
0: Caio, peraí, 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 aí Você tá me dizendo que o Zeco perdeu alguns gols? É, rapaz, aquele. É... Ontem, sim, mentira!
2: Ele é, deve estar é... encorado.
0: Ele deve ter confundido sim. ele com algum outro jogador. Não, não é eu dizer que eu conheço, não.
2: Ressonhento. <risos> As serpentes estão, estão na capital também, pelo visto. Mas até o gol que o Zeko perdeu ali, tipo, debaixo da trave, tipo. Era algo que ele não, não costuma perder, ao contrário do que Portes quer dar a entender. Mas é... Hum, não sei, hein? Será? Será? Pior, pior é que ele tem histórico assim na rua, mas assim... Era um empate que se você for, fosse ver o jogo da Inter foi mais cedo... Até a gente estava discutindo ali no grupo, pensando, não, de repente... Uh, o Real Madrid ganhando do Sheriff e tudo mais A Inter ganha os três próximos jogos Ganha os dois do Sheriff E ganhando o outro já Fazendo nove pontos se classifica Só que a Inter está numa fase assim de Se chover Xuxa no colo dela cai Pelé Que o Sheriff ganhar e fazer seis pontos Não estava no, no script de classificação normalmente o script você pensa, não, o Real Madrid vai, dispara e tudo mais, e tipo, a vaga ali fica entre eu e o Shakhtar, mas nem isso. Então, assim, as coisas não, não dão certo, e assim, tudo bem que você tem uma questão de até adaptação desse time, de contextos diferentes... Se viu isso no, no duelo do fim de semana com a Atalanta, que foi muito bom, por sinal, muito bom de ambas as partes, mas é complicado. É bem complicado.
1: É você pensar assim e o grupo tá essa bagunça. tá uma bagunça que tem... Tem gente que gosta, né? Porque as zebras, elas são sempre bem-vindas, principalmente quando a gente vê uma zebra ganhando do maior campeão da Liga dos Campeões dentro do Santiago Bernabéu. Então, assim, não dá para dizer que, que não tem sua, sua emoção esse grupo, essa, essa coisa mais lúdica nesse grupo. Mas o torcedor da Inter não tá nem aí para a história bonita ou história diferente do Sheriff, que consegue vencer o Real Madrid no Bernabéu com gol no último minuto. É, Portes já é o momento de começar a fazer conta porque a gente agora passa com duas rodadas, onde como o Caio disse muito bem, ninguém esperava que o Sheriff fosse fazer seis pontos é, e aí a partir do momento que o Sheriff faz seis pontos, você começa a pensar o, o que, que esse time pode é, o que, do que, que esse time precisa para passar porque digamos que o Sheriff empate é, dois jogos, dos quatro que faltam é, pode jogar retrancadinho para empatar dois e vai estar tá bem encaminhada a situação do Sheriff é, inclusive a Inter enfrenta esse time duas vezes ainda, né? É, eu diria que um empate entre Inter e Sheriff, seja em qualquer um dos dois jogos, é, é um cataclisma, né? É, é tudo que, que, que o Sheriff precisa e tudo que, que a Inter quer evitar. Um empate em dois jogos, e não tô falando nem de, de vitória do sheriff, não. É, é mais ou menos por aí como é que é a conta que o, que o torcedor da Inter já tem que começar a fazer se é que já é hora de começar a fazer conta.
0: Olha, eu acho que já é hora de fazer conta, sim, é, principalmente por não ter ganho ainda, principalmente pelo fato do Xerife ter conseguido fazer isso que fez, e eu acho que, em comparação ao Milan, que a gente estava falando anteriormente, é, a Inter, não só por ser campeã italiana, a gente tem, claro, essa questão dos desfalques que, que acaba pesando um pouquinho, mudança de técnico e tal, mas não era para estar tá com esse desempenho ruim, assim, é... Ainda que a gente considere que a derrota para o Real Madrid foi normal, é, tropeçar contra o Shakhtar dessa maneira complica, complica ainda mais com, com o Sheriff sendo é, tão surpreendente e não é uma loucura você projetar que o Sheriff não perca para Inter. Ganhar eu já acho realmente o um, um raio cair duas vezes no mesmo lugar, mas é, tem que ganhar pontos todos eles contra o Sheriff para espantar logo. E, e também ainda torcer para o Shakhtar ser atropelado né? pelo, pelo Real Madrid, então eu diria para você tranquilamente que é o momento de fazer conta, porque o que poderia dar errado já deu errado, né, e é um confronto direto, querendo ou não né, sei lá se no fim das contas vai o Shakhtar ou o Xeref vão brigar pela lanterna mas pode ser também que a Inter fique nesse bolo aí, né, então no fim das contas são três vagas abertas e o favorito da agora é o Sheriff é, é, é completamente maluco isso, completamente maluco. Eles jogaram bola pra, pra isso, né? E é, é o que mais me fascina nessa história toda, né? Não é, é um 1x0 um cagado ali, não é uma bola. Os caras realmente jogaram. Eles poderiam ter ganho até demais do Real Madrid, poderiam ter ganho demais do Shakhtar. Quem garante? É o que eu digo, assim. Não tô querendo provocar os rivais, é... É só brincadeira essa parte, mas... uma constatação, né? Que Xeref... É, quem garante que o Xeref não arranca os pontinhos da Inter ali, ganha uma ou empata as duas, e isso seria trágico para a Inter, né? Que nos
2: últimos anos a Inter quebrou a cara justamente nesses ne... jogos. confrontos com os mais fracos do grupo. Ela não ganhou do PSV quando precisava ganhar em 18-19, ela não ganhou do Slavia em 19 20, quando precisava ganhar, arrancou o empate nos acréscimos. Em 2021, mesma coisa. Ela teve esse problema com Gladbach, ela teve esse problema com Shakhtar. E assim, você querer resolver as coisas no Bernabel é muito
1: complicado. Até porque no Bernabeu a gente tem as forças ocultas atuando também, né?
2: Ah, pra que é, pra
0: se tu é tu sempre. Tu? Né?
1: Pois é. Pra quem é torcedor da Inter e pra quem não é, né? Porque acho que quem não é torcedor da Inter vai querer ver esse jogo só, pela... só pra ver o circo pegado... pegando fogo, né? É, Inter e Sheriff em Milão, dia 19 de outubro. E a partida ali na Transnitria, não é na Moldávia, né? Se eu falar que é na Moldávia, vai ter alguém reclamando. Dia 3 de novembro, então, esses são os confrontos da Inter pra tentar se redimir. E tentar desbancar, derrubar essa zebra que vem muito bem no grupo D, o Sheriff. É, o primeiro jogo de italianos dessa quarta-feira foi a Atalanta. A Atalanta recebeu o Young Boys num né, jogo mais cedo. Agora a Liga dos Campeões tem dois jogos em um horário mais cedo e o restante todos no horário habitual. A Atalanta recebeu o Young Boys em Bergamo. Venceu por 1x0, a 0. É, Atalanta vem com 4 pontos em 2 jogos, já tinha conquistado um empate contra o Vídeo Real na primeira rodada, né por 2x2, 2. onde jogou muita bola, é, foi um jogo muito agradável, Vídeo Real e Atalanta, a primeira rodada, foi um... me arrisco a dizer, lógico eu não vi todos os jogos, mas tenho certeza que foi os melhor... entre os melhores da primeira rodada. Hoje já não foi, né? foi, foi muito Assina bom.
2: embaixo, vi vários e assim... É... Real e Atalanta não decepcionou. Aliás, os jogos da Atalanta, tanto do campeonato nesse comecinho, embora meio irregular, estão cumprindo com alegria e diversão.
1: Sim, vende um 2x2 com a Inter também. E, e hoje não é que não tenha jogado bem, só não foi uma Atalanta que a gente talvez seja mal acostumado a ver encantando, mas acho que muito pela força que, que o Young Boys mostrou na defesa, principalmente no goleiro, né, Caio? Porque a Atalanta mordeu, pressionou e tal, mas acabou com a vitória de 1x0 apenas, um gol do Pessina. Acho que, foi, acho que é mais mérito do Young Boys do que demérito da Atalanta, esse, esse resultado, né? Um pouco disso. O, o ataque da Atalanta não tá,
2: não tá naquela forma ideal que a gente tem pensa quando imagina a Atalanta, e a imagem que temos da Atalanta, normalmente são aqueles jogos que eles fazem 3, quatro tudo mais, que acontece ali para de outubro em diante. Teoricamente, nós estamos naquela fase ali do, do, do calendário, que, que principalmente eu, o Arthur, gostamos, gostamos de dizer aqui com frequência que, que o Gasperini tem problemas com seus times, no começo do calendário. Ter ganho esses jogos, ter ganho esses pontos, e nesse começo é importante porque o a Atalanta quer. A classificação nas Copas uh, para, para as oitavas da Champions League, estar no primeiro pelotão do campeonato italiano e, e por aí vai. E ter ganho esse jogo foi fundamental. Tudo bem que o um 1 a 0 eu achei que que não condiz tanto com o que foi o jogo, com a quantidade de finalizações, com a quantidade de, de bolas que o Balmos defendeu, e, e até pelas, pelas chances criadas pelo Pessina, pelo Malinovski, pelo Zapata também, e, e o sistema defensivo da Atalanta, todos os três, o Dimitri, o Demiral, e principalmente o Toloi, quase sendo um líbero, já estava toda hora no ataque, toda hora na, na defesa, foi, foi uma, uma partida coletivamente boa. A pena é ver só o que vai acontecer dessa lesão do Gozens. O Melin entrou bem? Entrou bem, mas você perder o Gozens agora pensando no que vem aí para a temporada é complicado. Não dá para perder o Gozens.
1: Não dá, é. e aí você acaba mexendo um pouco na estrutura, né porque o Zapacosta foi para esquerda, acho até que o Mélio poderia ter jogado na esquerda também, nem, nem entendi, achei que na Euro, por exemplo, ele, ele foi lá pela esquerda na seleção dinamarquesa, Achei que o, que o Gasperini até acabou mudando os lados ali sem, sem tanta necessidade, mas acho que o Gasperini entende um pouco melhor do que eu, né? Acho que ele conhece um pouco mais desse time do que eu. Uh, agora, Portes, eu, 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 tô, eu, eu tô achando um time da Atalanta mais sólido, mais confiável, porque uh, o, o time da Atalanta ele nunca foi exatamente confiável, né? Era, era, era um time que entretém, um time que diverte, um time que você quer ver jogando porque é, tem chuva de gol e tal, mas. É, solidez nunca foi o forte é, acho, acho agora um time mais sólido, mas é, eu, eu queria sua opinião sobre o ataque, porque hoje eu vi o Zapata é, muito jogando muito aberto, me incomodou bastante é, eu estou acostumado de ver o Zapata exercendo essa função durante o jogo algumas vezes, porque ele, ele puxa a marcação. Né? Geralmente, quando você vê o Zapata abrindo dos lados, é para ele abrir o corredor, aí entra a piscina, né? entra a que entra quem, quem vier por trás. E, e, e com isso eu já estava acostumado. Mas hoje não era isso, hoje a gente estava de ponta mesmo. E aí você tem um Zapata, não vou dizer deslocado, mas um Zapata diferente, e o Muriel que entrou. Pesado, né? O Muriel, é importante lembrar, sofreu uma lesão no comecinho da temporada. É... Agora posso estar falando uma besteira aqui, mas acho que foi o segundo jogo só, depois da, da volta da lesão. Então você vê que ele não tá ali muito bem. É... É, é preciso pra gente se acostumar com essa Atalanta um pouco mais diferente? Ou isso é momentâneo e daqui a pouco você acha que a Atalanta já tá naquele, naquele jeito bonito, como diria o outro, do jeito que o povo gosta?
0: Não, não, eu acho que é um processo no fim das contas, porque é, aquela, aquela talanta que a gente via no começo, assim, que é um negócio muito divertido, é um futebol tipo, muito ofensivo, é, é carisma, por ser quem é, né, que, que tá jogando, não tem nenhuma estrela, é, aquele time já ficou para trás, eu acho, principalmente com a saída do Papu, né. É, o time mudou um pouco de cara e eu acho que a palavra mais adequada aqui para usar é que ficou um time sério não é que eles brincassem antes, não é que não era um time postulante de fato, mas eu acho que criou uma casca, né? Deu uma casca que a Atalanta não tinha antes, era só um time que muito bem organizado jogava um futebol assim exemplar, que é o que a gente quer ver mesmo é... não tem como torcer contra um time desses e eu acho que faz parte desse desse processo, dessa evolução, dessa, desse amadurecimento, a, a espinha dorsal do time permanecer a mesma, ter bons reforços, como teve essa temporada, que eles foram buscar, muita gente boa, e o próprio, isso diz muito sobre o Gasperini também, né, é, eu acredito que vá ser um time cada vez mais sólido, eu acho que é, aprendeu a, a se estabelecer ali entre, entre os times de cima. Aprendeu a competir, né? Isso, aprendeu a competir e aprendeu a... É, não, não é um time que briga só no topo da Itália é um time que vai, vai muito longe na Champions, pega quartas ali no mínimo é, ou talvez, sei lá vamos ver aqui Tem, depende muito do chaveamento também, né? mas eu vejo esse time agora mais capaz do que da temporada passada e isso não é pouco né? tem esse ponto que o Caio disse que no começo ele sempre demora um pouquinho para engrenar e tal mas eu acho que esse ponto da experiência de estar sempre ali numa Champions também não só na, na cabeça da Série A é, diz muito diz muito sobre o trabalho do Gasperini diz muito sobre como o elenco foi, foi ganhando casca e a tendência é essa é a tendência é que seja um time muito difícil de, de jogar contra é, defendendo e que agora a gente sabe que é um time muito difícil de, também de perfurar o sistema defensivo você falou do Zapata como ponta, é, eu percebi isso hoje no segundo tempo, que quando eu consegui prestar mais atenção no jogo é, o lance do gol diz muito também é, é um bom exemplo de, disso que você citou, do posicionamento dele da função dele no campo é, puxando a marcação, e pô, o que ele fez com o zagueiro foi sacanagem, né cara <risos> o que ele fez com o zagueiro foi sacanagem, e aí qualquer um pensaria que ele ia pra dentro, do, ia pro meio da área, da uma bicuda ali, e o cara simplesmente ah, deu uma bola de graça é, é uma versatilidade que a gente talvez não esperasse do, do Zapata, né ao mesmo tempo tem esse ponto do Muriel que seria outra opção assim, de um cara goleador, mas que não tá bem fisicamente, e a gente viu isso no gol que ele perdeu, né pouco depois do, do, da abertura do placar, que ele saiu de cara com o goleiro até, chegou uhum. a fintar o zagueiro, mas ele saiu aquele traque, né? Não saiu é.
1: porrada, é, né? Bateu, ele, ele tenta bater colocado e não, não coloca força, né?
0: Isso é físico, isso é físico. Mais do que, mais do que mental, é... eu confesso que eu dei uma xingadinha ali na hora. <risos> mas, mas eu entendi também é, que, que é um atleta que está se recuperando ainda, então... É, em resumo, é isso. É, a gente sabe que a Atalanta sempre vai ser um time que vai entrar para atacar, para machucar mesmo, para agredir e, e saber ter paciência como eles têm e, e é, uma, é uma, uma qualidade que vem, vem se acentuando na Atalanta. Saber defender também, ter um sistema defensivo bastante duro de, de você entrar na área ali pesa muito. Ainda que... Hoje o jogo eu achei bem difícil do ponto de vista que você sabe que o Young Boys pode também ferir ali a Atalanta no contra-golpe, né? Uhum. Hoje eu não vi espaço. Eu não vi espaço para eles fazerem isso. Acho que teria sido muito um golpe de sorte mesmo, não uma partida melhor como eles fizeram contra o United né, na estreia. Então, eu achei que conta muito a favor da, do sistema defensivo da Atalanta, do, da proposta que o Gasperini tem que é uma defesa jovem no fim das contas é uma é um destaque a mais ali para um time que já é simplesmente
1: incrível né é isso nossa nossa queridinha nossa xodosinha. A, Atalanta, a única notícia triste para o torcedor da Atalanta e para o pro para o simpático Atalanta no dia, foi que rolou o tal do Fergie Time no jogo do Manchester United. Né? O Manchester United consegue um gol ali aos 50 do segundo tempo e acaba vencendo um, o Vídeo Real por 2x1. Acho que o torcedor da Atalanta ficaria ainda mais contente se o United tivesse empatado com, com o Vídeo Real. Né? Ia dar uma segurada boa no United. O United teria só um ponto. É, em dois jogos, mas não foi o que aconteceu. O United agora com três. Né, a classificação do grupo Atalanta com quatro pontos. Young Boys e United com três pontos. E o Vídeo Real na lanterna. Você vê que o grupo é bom, que o Vídeo Real é um bom time. Fez dois bons jogos. E a é lanterna com apenas um ponto. O italiano que fechou a rodada é, para os times italianos. Né, dos representantes da velha bota. Foi a Juventus. E uma grata surpresa. né, Porque eu lembro que quando saiu o sorteio. A gente até teve uma conversa aqui no Cautio Pizza de como deveria ser a, a abordagem da Juventus e quais deveriam ser as ambições da Juventus, se era tentar fazer os pontos contra Zenit e Malmo e, e só não fazer vexame contra o Chelsea. Foi longe disso que a gente viu hoje a Juventus conseguiu uma vitória muito importante é, jogando em Turim, venceu o Chelsea por 1x0 já tinha vencido o primeiro jogo, é, também de, de maneira surpreendente, não exatamente o resultado, não exatamente a vitória, né mas é, o primeiro jogo contra o Malmo, um 3 a 0 com muita autoridade, um primeiro tempo avassalador da Juventus, então a Juventus vem, vinha de um grande jogo contra o Malmo, consegue agora uma vitória contra o Chelsea. Caio Bittencourt, era mais do que a gente imaginava, ou será que a gente estava muito pessimista, porque o começo de temporada da Juventus foi muito atribulado, aí sai Pirlo, volta alegre, aí começa a temporada com Cristiano Ronaldo, não, pera, o Cristiano Ronaldo não vai ficar mais e tal, é, será que a gente estava muito pessimista, ou, ou você vê assim, muitos méritos da Juventus nessas, nessas duas primeiras vitórias? Os dois, eu vejo
2: bastante bastante méritos da, da Juventus, principalmente nesse duelo com o Chelsea, em que Segurou muito bem o ataque do Chelsea, segurou muito bem Havertz, Eck E quase não chegou a bola, não fez a bola chegar no Lukaku Que, convenhamos, o desempenho dele contra a Juve já desde os tempos de Inter Já não é grande coisa, diferente de outros rivais Mas isso aí já, já é história por God Save the Game é... E nesse caso, eu, eu acho que muitas vezes se subestima um pouco a capacidade desse time da juventude. Tudo bem, eu acho que, que esse time tem problemas. Eu acho que, que há posições no meio campo, principalmente, em que você pode debater qual a funcionalidade de um Bentancur, de um Rabiô. Que, de certa forma... Nenhuma. Próxima. Não. Nenhuma. Quer dizer, vai, o Rabiot tem uma... De irritar até mesmo o Alegre. O Alegre, na, na, entre... na entrevista antes do jogo com a Samp, no, no fim de semana, ele, ele falou que se irritava com o Rabiot, que ele podia ser muito mais, que não sei o quê. Alegre, uno de nós É, ser mais agressivo, mas Vamos ver se, se isso funciona como um choque para a cabeça deste é, desse rapaz. Mas dito isso, é, eu achei uma partida boa do Bernardeschi, do Locatelli, do sistema defensivo todo da Juventus, do, do Bonucci, do De O Chesney voltou a fazer uma partida segura, o que é importante para quem estava no nível de mais baixos do que altos, o que não é normal para ele nessa trajetória da Juventus e, e eu acredito que a Juventus tende a crescer ao longo da temporada eu acho que, que muito do, do, in, do início trepidante, do início cheio de, de irregularidades tem muito a ver com as questões físicas e vale lembrar que esse bom desempenho com, contra o Chelsea foi feito num contexto em que não havia de bala e não havia Morata, que tem sido dois dos grandes jogadores deste início de temporada. Porque o de bala foi muito bem no, no duelo contra uma, o Morata, tem ido bem nesse começo de temporada e isso faz a diferença. Tudo bem que tem um Chiesa que, que a gente bate palma muito tempo aqui e continua a bater palma porque é um cracasso. Mas é, eu acho que é um time que tende a crescer.
1: É, você acabou levantando a bola que eu queria, porque eu ia jogar para o Portes a, a questão dos desfalques, de como a Juventus teve que jogar sem o Dybalho e o Morata, e para o Portes também, da opinião dele, focar um pouco mais no Chiesa, porque é um cara que a gente viu chegando na Juventus com claras limitações de alguém que, que tinha potencial, mas que precisava ser trabalhado, e aí chega num contexto de troca de treinador toda hora, de um time que não tem muito um padrão de jogo, ou não tinha muito um padrão de jogo, e, e isso influencia muito no desenvolvimento do de um jogador, né? um, um jogador que está pronto ali para dar um salto e não consegue, porque é, essas questões acabam é, freando um pouco ele. Mas apesar de tudo isso, a gente vê um Chiesa que já... Termina o Maioro muito bem, né, é, porte. O Chiesa começando também muito bem a temporada. Assim, dá pra Juventus cada vez mais depositar esperança no Chiesa, porque já terminou a temporada passada muito bem ainda, ou ainda tem que seguir trabalhando como se ele fosse um jogador ainda em desenvolvimento, que ele não tem que ser a referência técnica da equipe, que ele tá ali... É... No, no, no final de semana, por exemplo, entrou como reserva para ser um pra fazer parte de uma certa rotação, já que, já que a gente tem outras peças, a gente acabou de citar os desfalques, também tem o Bernardeschi, é, tem o Kim também que está voltando a jogar razoavelmente melhor, é, em, que, em que degrau você vê o Chiesa a, a, nesse momento na Juventus?
0: Cara, eu acho que fez muito bem pra ele a campanha na Euro, né, é, eu não acho que ele deva ser a referência técnica no time, porque isso seria eximir o Bala e o Morata dessa responsabilidade, né, eu acho que o time, em termos lógicos, deveria estar tá na mão do Bala mesmo, a gente gosta de dar risada no Morata, a gente gosta, é verdade, dá, uma risada, dá uma risada dele, quando ele perde um gol nada a ver, mas o cara, ele sabe fazer gol, né, e quando você perde esse cara que sabe fazer gol e o Bala que é a referência técnica e há muito tempo a gente espera que ele seja o cara na Juventus é... não é um, um cenário tão de terra arrasada como a gente pensa, acho que o Caio disse tudo né é... tem um time ali para se desenvolver, tem um time para crescer ao longo da temporada, eu acho que isso vai acontecer e o Kiesa vai ganhar protagonismo o que não quer dizer que ele vá ser o cara né eu... acho que ainda é muito cedo para ele ser é, o, o dono do time assim, tecnicamente falando acho que ele tem um potencial muito grande é, talvez ele precisasse de uma confiança maior ali no, no futebol dele coisa que deslanchou na Euro até na questão da finalização dele né? e eu vejo você pegou num bom ponto porque hoje ele foi o cara acabou ali que o Alegre não tinha muito para quem, quem olhar num, num contexto de um jogo muito complicado contra o Chelsea, que tem uma defesa bastante forte, é um time que marca muito forte também, mas ao mesmo tempo deixou a Juventus jogar um pouquinho né? pelas laterais e tal, e foi num desses lances assim, que o Keza conseguiu achar esse gol. É um cara que não só ele tem um, um é, toda essa... ele é um jogador completo, mas também um cara que... Eu, eu colocaria a Euro como um divisor de águas da carreira dele, com certeza. É um cara que agora ele sabe que ele pode decidir. Então, só ganha Juventus com isso, né? Antigamente, talvez na, na, na temporada anterior, a gente poderia tratar Juventus como, sei lá, o Lakers né da Série A, né? Que só tem velho nessa porra. Mas <risos> mudou bastante, né? Mudou bastante e você vê agora esses mesmos nomes que vocês citaram agora há pouco... É, é um time que ainda tem os caras mais velhos, sim, é verdade. Que se eles caírem ali, periga, fraturar a bacia. Mas você também tem muito moleque que, que tem um valor imenso. Você tem agora o Locatelli, que pode não ser né, molecão, mas é, ainda é muito jovem e está no momento de ascensão na carreira dele. Você tem o, o, o Kim, que, que pode ser um Coringa ali pro ataque, quando o Morata não tá. Então é. Sobre a Juventus em geral, eu também acho que tem, tem campo para desenvolver. Também acho que seja uma questão física. É, e quando o Alegre também é, aprender a, a lidar com os apagões mentais do Delict, acho que tem muito a ganhar a defesa da Juventus, porque ele tem esses momentos de burrice, assim, que é uma coisa pura, né? Ele vai de Barésia a. sei lá. Vitor Ramos em dois minutos, é um negócio absurdo, assim. E sobre o que é bem o que eu tinha comentado, assim. Não acredito que ele deva ser o protagonista, ou protagonista. Vai ser um dos, talvez ali girar as, as ações ofensivas em torno dele, mas se precisar, ali numa quarta-feira chuvosa, né? Então, talvez ele, ele apareça aí. Com o potencial decisivo que ele já mostrou que tem.
1: Tem, tem tá está melhorando, se desenvolvendo cada vez mais. A Juventus, como eu falei antes de jogar a, a, as pelotas para os meus queridos Caio e Felipe, lidera o Grupo H com duas vitórias. É, tem seis pontos, na segunda colocação vem Chelsea e Zenit, é, ambos com três pontos e o Malmo nenhum ponto marcado nenhum gol feito e sete gols sofridos, agora a gente vai dar um tempinho aqui na Liga dos Campeões para falar sobre a Série A italiana, é hora do Caio Bittencourt brilhar, é hora do Caio Bittencourt mostrar as canjicas e sorrir, porque o Napoli começa essa temporada voando baixo, o Napoli que vem aí com, com 100% de aproveitamento, difícil achar alguém que não goste do Luciano Spalletti né? Cara, é, é, quem, quem tem a, a chance de participar do grupo do, do Culture Pizza no Whatsapp se depara com uma coletânea de, de gifs e stickers e o que mais tiver sobre o Luciano Spalletti a é, maioria das vezes é o Arthur Barcelos ou o Léo Bertosi que colocam lá eu fico impressionado com, com a diversidade tem, tem material de Luciano Spalletti para todos os momentos se você está triste tem um gif do Luciano Spalletti se você está feliz se você está, é, está animado também tem, tem, tem de tudo lá e eu queria começar com você cara logicamente né já que você é quem levanta a bandeira do Napoli aqui sempre é, seis vitórias em seis jogos defesa sólida né apenas dois gols sofridos é, qual é o nível de de felicidade no momento, sabendo, lógico, que aqui é um campeonato que tem 38 rodadas, a gente tá bem no começo ainda, mais qual é o nível de empolgação nesse momento do Caio Bittencourt?
2: É um nível bom, não chega a ser altíssimo assim, porque eu sou um homem resabiado e talvez eu sou o homem mais irado da cidade, mas uma Vitória do Napoli sempre dá uma, dá uma levantada de... É no sorriso dá uma vontade de mostrar os dentes para as pessoas. Mas, dito isso, eu, eu vou ser um pouco chato e pensar que esse time ainda tem o que evoluir, eu acho que ainda tem pontos a, a discutir sobre o crescimento técnico de, desse Napoli, e tem ainda pontos a pensar sobre o futuro, especialmente levando-se em conta que Logo, logo, pensando no, no futuro do campeonato e até mesmo da Copa, não da, não da Liga Europa, porque lá o, a Liga Europa vai estar paralisada, mas pensando no futuro de, dos três melhores jogadores do time, três dos melhores jogadores do time no momento estarão fora. O Koulibaly, o Ozyman, que deslanchou, e, achei, e, o, no, e o único contratado da temporada, o Anguissa Que tem cumprido bem a função Que o Spalletti trabalhou na pré-temporada Para ser o Demi, até o momento que o Demi se machucou Voltou já no último jogo contra o Kallari Mas fez é, é, a, fun, a função do Anguissa Nesses primeiros jogos, ao lado do Fabian Na linha de, de dois, dois meias Caiu como uma luva, funcionou, funcionou muito bem e que gera, gera, entretanto, uma expectativa. Gera uma, uma expectativa de que, esse, é, de que esse desempenho possa ser mantido. Mas, por outro lado, sendo um pouco, um pouco chato, você tem alguns pontos para se ter alguma dúvida. É claro que também tem a questão do elenco do Nápoles ser um pouco irregular, de é, você ter, às vezes... Faltar posições é, Ter falta em algumas posições Como a lateral esquerda Que a gente tanto fala Tudo bem que o Mário Rui teve é, Nesses últimos dias teve dias de Roberto Carlos Mas você nunca sabe Quando os dias de Gresco dele vão voltar Então Vira, vira essa questão tem, uma, tem as questões também Do Dilorenzo Que também tem esses dias de Cafu E às vezes o, os dias de Rui Cabeção de, é, o Rui Cabeção foi injustiçado desde careca. Careca. Mesmo. É, é que assim é, é que ele é inimigo deste grupo porque ele é careca é, ah, é. É, mas, mas assim aí, aí o, o ouvinte do Caio Pizza vai perguntar mas se vocês não gostam de carecas por que vocês vangloriam o Spalletti?" como diria meu amigo pessoal Mairon Rodrigues ele, neste momento ele é um cabeludo honorário então, é, né, nessa questão também, vai um pouco do, de como o Spalletti pode adaptar alguns processos. O, o que eu acho que mudou nesses primeiros jogos do Napoli e pode ser a, o caminho para a temporada foram as maneiras com que o, com que o time, acho que é mais até do, do, que, é, do que o jogo controlado diante do Cagliari. e as goleadas sobre o Ginés Samp valeu mais, mais a pena... A, a virada sobre a Juventus, o, o jogo contra o Genoa e o jogo contra o Veneza. Além, claro, do empate contra, contra o Leicester. Porque são situações em que o, os times anteriores, com, com o Ancelotti, com o Gattuso, talvez é, não saberiam é, lidar, não saberiam é, superar uma expulsão tão cedo como foi contra o Venezia, um pênalti perdido, é, empates como foi contra o Genoa... Uh, teve a mudança tática que deu certo contra, contra Juventus, um 2 a 0 contra, contra, é, no, contra o Leicester na Inglaterra, em diversos momentos, nas temporadas anteriores, o Napoli sentia mais. Por esses primeiros jogos, a impressão que, de que o Napoli não sofreu tanto, e ali está o trabalho do treinador, nesse aspecto. É um, trabalho, é um trabalho mental que espera-se que, que os grandes treinadores façam. Como se espera, se espera também, por exemplo, disso, do Alegre na Juventus, do Gasperini na Atalanta, que para mim esses dois são os melhores, que sabem trabalhar o mental de seus jogadores em contextos que o jogo parece ser uma merda, em contextos que o jogo parece ser horrível. E, e assim... A, vanta, a vantagem de, da Série A nesse momento é que os grandes têm treinadores que sabem fazer isso, que sabem vira, virar os jo, virar jogos nos momentos mais adversos. Vale destacar isso também do Inzaghi, Inzag, vale destacar isso também do Pioli e até mesmo de Sarri e Mourinho. Mourinho nem se fala, é uma ficha corrida enorme, mesmo, mesmo não tendo dado certo a tentativa de virada dele no derby.
1: Quase é. deu, né? Quase deu. Quase oh, deu. Ô oh, oh, Portes, eu queria que você falasse assim, é, o Caio já falou sobre essa questão aí de, de como o time tem se comportado melhor nos grandes jogos, mas da galera que eu vejo assim, menos animada, né, digamos assim, com relação a esse bom início do Napoli, é, batendo muito na tecla de que jogo grande, grande mesmo, só teve contra Juventus, né? A vitória por 2x1 contra a Juventus ali no, no, no meio do mês. Que, que o resto, porque, de fato, se a gente pegar em seis rodadas da Série A, o Napoli começa ali batendo em Veneza e no Genoa o que se espera, né, que o, que o Napoli faça, e aí depois dessa vitória contra Juventus também não teve, assim, grandes adversários, né, pegou a Udinese, a Sampdoria e depois o Cagliari, é dá pra diminuir por causa dos adversários ou não? Porque assim, o, o Napoli vai ter que jogar contra todo mundo, certo? No final do campeonato. Assim, no final do campeonato vai ter dois jogos contra fulano é, e, e dois jogos contra os outro, todos os outros postulantes. Então eu não acho que... Eu, eu não gosto muito desse, desse argumento de que, de que o time tá bem porque não pegou grandes jogos, porque no final vai enfrentar todo mundo, mas eu queria saber a sua opinião assim, que se dá pra tentar diminuir realmente, assim, não dá, não dá pra falar muito ainda porque só teve a Juventus se o Napoli não tem nada a ver com isso e, e tem que passar por cima e está passando por cima, independentemente de quem, de quem seja o adversário
0: esse, é, esse papinho aí é meio de corno né, é meio de corno esse papo aí porque assim, é você tem, ah beleza jogou só contra a Juventus entre os grandes mas você tem uma Sampdoria que vendeu, fez uma partida muito difícil contra a Inter, super organizada, que está com um trabalho novo agora. Você tem uma Odinese que ganhou da Juventus, tem uma Odinese que vendeu também caro para a Roma ali a derrota, foi um a zero horroroso, mas que é, é, é uma parte da proposta da Odinese de enfrentar os grandes. E assim, eu não. Comigo não cola muito isso, assim, porque a Série A a gente está vendo, a gente tá vendo que o, mesmo os times pequenos, eles estão aprendendo a lidar com essa diversidade de elenco financeira e tal, que é fazendo jogos difíceis, é endurecendo mesmo a parada ali para os times do, do, do topo ali. E em questão de desempenho, cara, é, eu vi pouco do Napoli, não vou negar mas o que eu vi é, é de um time bastante sólido é bastante confiável do, do ponto de vista ofensivo mais do que, mais do que nunca mas você tem o Spalete que como o Caio disse é um cara que tem como especialidade é, trabalhar essa questão psicológica dos jogadores é, ele pode sim elevar o um, um nível de um elenco que está ali de, de bom para ótimo para o padrão da Série A é, eu não acho que é pouco é, ter conseguido essa sequência agora, eu não acho que vai parar aí também, é, eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar em quem é favorito quem não é favorito e eu acho que <risos> provavelmente a gente não vai falar disso por um bom tempo, né? porque vai ficar embolado ali, mas eu não, é, não é um fogo um de palha não esse, esse começo do Napoli não só por quem tá treinando o time, mas pelo elenco, né? Que muda muito pouco, perde pouca gente, é, sabe se reestruturar. Beleza, teve poucos reforços essa temporada, o Caio mencionou ali o Anguissá, mas não, não colocaria como um, um sopro, assim, de não pegaram ninguém à altura. Não, não acho que é por aí, não, viu,
2: Anderson? Vale ter um, por, um porém a destacar? Tudo bem, se fala dos adversários, mas... Pega, por exemplo, o adversário do, do fim de semana, o Cagliari. O Napoli, nos últimos dois campeonatos, o Napoli foi, tropeçou no Cagliari, um, um que foi um dos jogos decisivos para se perder a vaga da, na Liga dos Campeões em 2021, e teve uma derrota, de certa forma, que começou ali a minar o trabalho do, do Ancelotti em 19 e 20. As duas no, no Estadio Armando Maradona. Então, de certa forma, esses pontos no passado fizeram falta. O Genoa, mesmo que o, que o Napoli ganhou, o Napoli perdeu na temporada passada com o Gatuso lá no Luiz de Ferraris. O Napoli sofreu para ganhar da Sampdoria no Luiz de Ferraris, goleou. Então, tem uma certa mudança ali. Se comparado ao, aos Nápoles anteriores, que é aquilo que eu sempre digo sobre o Nápoles. Nos melhores dias do Nápoles, ele é capaz de ganhar de qualquer time de, da Série A, às vezes da, da Champions League, Europa League. O problema é que nos piores dias, ele é capaz de perder de qualquer um. E o que separa? Uma equipe top uma equipe que consegue seus objetivos de escudeto, de vaga na, na Champions League ou até mesmo na, na Europa Conference League, é a capacidade de você conseguir pontos nos seus dias mais horríveis. E o Napoli não tinha essa capacidade com o Ancelotti e com o Gattuso. E eu acho que isso pode ser fundamental para o futuro com, com, com o Spalletti. É uma, uma resposta que a gente vai ver a seguir. Tem muitos jogadores ainda irregulares. Você tem um Zilinski irregular, você tem um Lausanne irregular, mas é algo a observar.
1: Ô, Caio, não, não muda ainda, né? A gente tá falando aqui que é importante a série de vitórias e tal, mas não muda muito o panorama é, que a gente tinha sobre o Napoli pré-campeonato, né? Esse time ele vai é, continuar ali tendo o tendo seu, seu foco em uma classificação para a Liga dos Campeões, né? Ou você acha que já dá para. É, Encarar essa vaga como algo mais palpável e, e quem sabe querer um pouco mais.
2: Sonhar, sonhar com o Escudeto eu acho assim, cedo para todo mundo. Eu acho cedo, até mesmo para os que a gente julgou lá atrás, como os mais os mais à frente do pelotão. Tanto a Juve que está mais para trás, quanto o Milan e Inter e Atalanta. Eu acho cedo para esses quatro, acho cedo para Roma, acho cedo para Lás e acho cedo para o Nápoles. Então, assim.
1: Ou seja, segundo você, está proibido sonhar. Não é, não é, não é permitido sonhar. Ninguém, ninguém pode sonhar. E
2: 171, proibido ser feliz, <risos> já diria o outro. Mas, <risos> mas, assim, eu acho que é tudo do, no jogo a jogo. Ver a evolução ao longo da temporada, ver o que, que vai acontecer, e até mesmo o que vai acontecer com relação aos adversários. Ficar de olho nesses momentos que aparentam ser irregulares de Atalanta e Juventus, ficar de olho nesse crescimento ou não da Roma, do Mourinho, a Roma tem... Ver como, aliás, os dois vão reagir no pós-derby. Porque o derby foi, fanta... foi fantástico, foi muito bom no jogo jogado, menos para os menos romanistas, porque perder o derby é a pior, é a pior sensação do mundo. Mas, é... Mas do... do sentido do jogo, para quem viu de fora, foi um belo... Foi um belíssimo jogo, mas é ver como é que esses dois times também, que brigam, junto com, que brigam junto com o Napoli, que brigam junto com a dupla de Milão, com a Atalanta e com a Juve, vão reagir, vão sentir esse, esse jogo. Se a Lazio vai crescer ainda mais de desempenho, se a Roma vai sentir o golpe. São perguntas que a gente vai, vai ver nos próximos dias, nas próximas semanas.
1: E para você que quer acompanhar aí esses próximos capítulos, como disse o Caio nos próximos dias e nas próximas semanas, vou passar aqui só alguns dos próximos jogos do Nápoles né, para saber se essa sequência ela tem condição de ser mantida ou quem será que vai quebrar essa sequência de 100% de aproveitamento. O Nápoles tem agora na sequência, pela Série A, tá? Eu tô, não estou contando os jogos da Europa League não, na Série A tem a Fiorentina jogando em, em Florença, tem o Torino jogando em Nápoles e depois a Roma jogando na capital italiana. Essa é uma sequência tanto quanto interessante para esses infiéis, né, pote que, que falam aí que eu, o, o Tino só pegou carne assada. Vai pegar uma Fiorentina que vem num bom momento. Vai pegar também a Roma, é, que a gente, como disse o que a gente não sabe como é que vai estar lá porque vai ter que reagir depois do derby. Mas é uma sequência aí boa para testar as forças do, do nosso querido Nápoles. A gente fica, então, por aqui. Essa edição número 79 do Calcio Pizza. Muito obrigado, Caio Bittencourt e Felipe Portes, que também grava o, o podcast ToteCast, não é isso, Portes? Pode fazer seu jabá aí. E se tiver alguma consideração final, por favor... Pode se manifestar.
0: Não, meu jabá seria esse do podcast mesmo, a gente grava as quintas-feiras, está é, sempre no ar às sextas, tem dia que a gente sobe na quinta, tem dia que a gente sobe na sexta. É, eu estou vendendo uma Areia 2002 Turbo aí, se alguém se interessar. É, não, brincadeira, tem me dirijo. É e... mais fácil
1: vender uma bomba caseira do que uma... <risos> <risos> Mas tá...
2: Olha que olha que assim tem, é, é mais é mais fácil comprar o Mantini depois do Derby do que o do que o maré turbo
1: é, é têm o mesmo teor explosivo
0: inclusive é, não vamos não vamos entrar nesse mérito não acho que não precisa né mas é. algo, não tem outro trabalho para fazer não é é isso aí mesmo agradecer pelo convite foi muito prazeroso sempre que precisarem estamos as ordens aí e grande semana a todos. É, esperamos mais
1: uma rodada bacana aí No fim de semana e vamos que vamos É isso, muito obrigado, eu, eu também agradeço Aqui a sua presença E Caio Bittencourt é, Que suas semanas continuem Auspiciosas, espero aí Que a fase do Nápoles se mantenha um pouco mais E se tiver algum jabá Ou alguma consideração final, por favor Eu só tenho um
2: pequeno destaque final Pois é essa prova Provavelmente, talvez seja Uma das últimas edições que que vamos falar de um, de agora de um personagem que será saudoso neste podcast. Enrico Precioso não é mais presidente do Genoa, ele vendeu para o glorioso grupo 777-777 Partners, é, grupo norte-americano de investimentos, e agora... É, é um Genoa sob nova direção, é um Genoa com jogadores é, carregando garrafas das mãos enquanto fazem golaços, o caso do Destro contra o Verona. E vamos ver como é que, como é que se mantém, se logo logo esse fundo de investimentos fará, fará novos aportes, fará novas contratações, se... Se os objetivos agora mudam se, se vai sonhar só com permanência Se agora é tudo com segurança Se o Balardini agora vai Se vão demitir técnico A cada seis meses Como o Preciosi fazia São muitas perguntas a, a, a se fazer Que serão respondidas nos próximos tempos Mas é mais um grupo americano por aí Já temos americanos O Friedkin na Roma Tem os americanos do Veneza Os americanos do Parma também na Série B e por aí vai. O, os Yankees gostam, gostam do cálcio.
1: É isso. A nossa Major League seria A, cada vez mais americana. Muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. E lembrem-se, se vocês estiverem escutando esse podcast antes de dormir, não sonhem. Caio Bittencourt falou que não está permitido sonhar. Ele é Proibido contra ser Sonha. feliz. Lei 171. É isso. É o homem... Contra sonhos Brincadeiras à parte, muito obrigado mais uma vez A gente se vê no Cálcio Pizza de número 80 Daqui a algumas semanas Arrivederci, tchau Futuri
0: apresentou Calcio Pizza Acesse www.futuri.com.br E pense o jogo